0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Es un gusto recibirlos. Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
1: Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
2: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas
0: lo que realmente importa. TITULARES Nueva etapa El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass fue excarcelado en régimen de prelibertad. En conjunto Rusia propone transportar su gas junto a Kazajistán y Uzbekistán a través de Asia Central. Acuerdo En Chile, tras ocho días de movilización, llegó a su fin el paro de camioneros. Mundial Francia, Brasil y Portugal aseguraron su pasaje a octavos de final en Qatar 2022. Juicio. El 6 de diciembre se conocerá el fallo en la causa que juzga a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández por corrupción. Sirvió. Un informe reveló que la ayuda del Reino Unido a Afganistán derivó en corrupción y abusos.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias
1: en libertad.
0: En Ecuador, el ex vicepresidente Jorge Glass salió de la cárcel 4 de Quito en régimen de prelibertad.
1: La medida se hizo efectiva luego de que un juez emitiera una medida cautelar a su favor.
0: Dicha medida fue solicitada tras la decisión del Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de anular una condena de ocho años en contra de Glass.
1: Debido a la medida cautelar, Glass no podrá viajar al exterior y tendrá que presentarse cada ocho días en el Centro de Rehabilitación Social de Guayas.
0: Desde el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, señalaron que acataron la decisión del juez, pero que intentarán revocar la medida.
1: En órbita entrevistó al periodista y director de la emisora Radio La Calle, Santiago Aguilar Morán.
0: Según el entrevistado, la libertad de Glass permite dimensionar la persecución política que hubo en Ecuador.
3: Se llama el loafer, que en el Ecuador ha operado con bastante eficacia, particularmente contra el ex vicepresidente Jorge Glass. Hay... Muchas personas implicadas, si tú quieres, hay potenciales implicados, pero eh, los gobiernos de Lenin Moreno y de eh, Guillermo Lazo se han eh, ensañado contra el ex vicepresidente Jorge Glass, lo han utilizado como moneda de cambio para presionar, lo han humillado, lo han mantenido en, eh, en cárceles que son absolutamente peligrosas, que ustedes han visto a nivel internacional, cómo han vivido las masacres carcelarias, cómo se han vivido en el país. Y en esos espacios estaba el ex vicepresidente Jorge Glass. O sea, no solamente ha sido la persecución, el trofeo de guerra de los opositores políticos al ex presidente Rafael Correa, sino que eh, además se han ensañado hasta el punto de la humillación. De modo que eh, la liberación de Jorge Glass ahora dimensiona un poco esa persecución.
1: Glass fue vicepresidente durante el mandato de Rafael Correa entre 2013 y 2018 y fue condenado a seis años por el delito de asociación ilícita en la trama de corrupción de la empresa constructora brasileña Odebrecht.
0: A esa condena se sumó otra de ocho años por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016.
1: Su defensa presentó la solicitud de unificación de las penas para lograr su excarcelación, argumentando que es posible porque cumplió el 40% de la sentencia.
0: El periodista señaló que en el caso de Glass quedaron en evidencia muchos errores e inconsistencias.
3: En el caso Singue las pruebas han sido insuficientes, han torcido el derecho, ¿no? los abogados del, del Estado particularmente han torcido el derecho para tratar de implicar a personas absolutamente inocentes que nada tenían que ver. Y en efecto, ese mismo forzamiento de, de la institucionalidad, de las leyes, la presión a los jueces, ha hecho que en una decisión más que esperada, en el caso Singe quede eh, insubsistente, ¿no? Por fraude procesal. Es decir, en el proceso se cometieron una serie de inconvenientes, una serie de errores, como les digo, así, al punto de torcer la normativa para eh, forzar un caso que desde el principio tenía inconsistencias no solamente es el ex vicepresidente Jorge Glass el que estaba implicado no presuntamente en este caso, sino como 20 personas más que tenían que ver con unas funciones menores y que tuvieron que pasar días difíciles, que han perdido su trabajo que han perdido su vida por defenderse en un caso que desde el principio se demostró fraudulento, inconsistente falta de pruebas
1: en órbita también entrevistó al analista político Edinson Pérez, para quien la liberación de Glass significa un espaldarazo importante para el correísmo.
4: La liberación del ex vicepresidente Jorge Glass le da un aliciente a los seguidores y al... Um movimiento político de la revolución ciudadana denominada correísmo o en la asamblea como la bancada de UNES. La liberación de este actor político preponderante dentro de las filas del de correísmo permite de alguna manera avivar nuevamente ese espíritu para el proceso electoral que se avecina, que será el 5 de febrero del 2023, donde se eligen a las autoridades locales, alcaldes, concejales, prefectos, en las 24 provincias del país. Y también se eh, eligen a los representantes para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un organismo que designa a las, a las 77 autoridades de control que se encuentran dentro de la Constitución del de, eh, Ecuador. Esto permitirá sin duda alguna que la fuerza de su base social, su base electoral, su base política en las 24 provincias del país ayude eh, de alguna manera a la liberación de
0: Jorge Glass a fortalecer su campaña electoral. Escuchábamos al periodista y director de la emisora Radio La Calle, Santiago Aguilar Morán, y al analista político Edison Pérez. Plan Rusia, Kazajistán y Uzbekistán podrían trabajar en conjunto para transportar el gas ruso a través de Asia Central.
1: Sin duda esta idea e iniciativa se formulará de alguna manera, señaló el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
0: Se trata de un territorio enorme y vasto en una región muy importante, hay una red muy extensa allí, agregó el funcionario.
1: El martes 28 el presidente ruso Vladimir Putin propuso a Kazim Yomar Tokavev su homólogo casajo, crear una alianza gasística tripartita.
0: Los mandatarios consideraron que la negociación debe ser exhaustiva y con técnicos de los tres países para tomar en cuenta los intereses de cada parte.
1: Además de la cooperación para el suministro local, la alianza funcionaría también para terceros mercados.
0: El portavoz ruso adelantó la importancia de desarrollar la alianza en el marco de la Unión Económica Euroasiática.
1: Rusia y Kazajistán tienen planes para desarrollar esta industria y en el futuro planes para crear mercados
0: energéticos comunes, afirmó Peskov. Por su parte, Uzbekistán se está acercando a la Unión Económica Euroasiática, donde hoy participa como observador. Luz Verde tras ocho días de movilización en territorio chileno, llegó a su fin el paro de camioneros que se firmó un acuerdo tripartito.
1: El paro, que empezó el 21 de noviembre, incluyó bloqueos en distintas carreteras del país.
0: Los transportistas reclamaban mayor seguridad en las rutas y el freno en el alza del precio de los combustibles.
1: El gobierno firmó el acuerdo con la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte y la Federación de Camioneros
0: centro Sur. Y con la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC... Además de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA.
1: En órbita entrevistó a la periodista chilena Paola Dracnik para quien el gobierno salió debilitado en la negociación porque tuvo que ceder a todos los reclamos.
5: Si nos preguntamos si ganó el gobierno los transportistas, la verdad es que el gobierno tuvo que ceder a prácticamente todas las peticiones de los transportistas, pero es importante recalcar que no se trataba de todas las confederaciones de camioneros del país, sino solamente de la confederación de transportistas del norte de Chile, esto es desde Santiago hacia la frontera con Arica y que tienen gran relevancia en el transporte de la fruta, por ejemplo, que se importa desde otros países de la región. Ese un asunto que crispó y midió la capacidad de respuesta del gobierno porque si bien no se trata de todos los camioneros puso en jaque la distribución importante del sector hortofrutícola y recordó sin duda alguna y hay que decirlo verdad todos los chantajes que se ocurrieron durante el gobierno del presidente Salvador Allende en 1973 que terminó por presionar de forma definitiva con toda la manipulación política que aquello digamos significó Posteriormente, para preparar el escenario para el golpe de Estado, por eso fue una situación política bastante delicada que midió las fuerzas también del gobierno.
0: La entrevistada brindó detalles de cuáles fueron los aspectos que se contemplaron en materia de precio de los combustibles, pero también en materia de seguridad.
5: La Confederación de Transportes del Norte de, de Chile exigía, además, una rebaja del de precio del combustible. Esto finalmente no se concreta tal y como lo habían solicitado originalmente los transportistas del norte. Sin embargo, sí se acordó establecer mecanismo que permita mantener y no continuar con el alza de estos combustibles. Porque se hablaba, ¿verdad?, de una baja generalizada del 30%. Sin embargo, se aceptó... ...mantener este precio del diésel... ...al menos por los cuatro meses... ...que vienen con una inyección fresca de dinero... ...de 1.500 millones de dólares... ...ahora bien, en materia de seguridad... ...se establecieron mesas de trabajo intersectoriales... ...esto es, tanto con eh, la Confederación de Transportistas del Norte... ...y distintos ministerios del gobierno... ...para poder establecer una serie de medidas de seguridad... ...a lo largo de las carreteras... ...por ejemplo, implementar la digitalización... ...de sistemas de comunicación estacionamientos que cuenten eh, para pernoctar los camiones, que cuenten con la seguridad pública, estos es, eh, carabineros de Chile y otra serie de medidas que se van a ir desarrollando.
1: Dracnic entiende que será el tiempo el encargado de confirmar si el conflicto quedó definitivamente cerrado.
5: Bueno, si está completamente extinguido este incendio solo lo dirá el paso del tiempo la instalación de estas mesas de trabajo verdad, entre el sector privado y el gobierno que permita finalmente la conformidad de las medidas que se tomaron en este acuerdo anoche a última hora porque finalmente toda la distribución de todos los productos de primera necesidad de la eh, del agro verdad, y también de los insumos de minería en todo el país están absolutamente en manos de gremios privados que son los camioneros. En Chile prácticamente se desmanteló durante la dictadura las líneas de trenes ferroviarias del Estado que permitían una distribución de todos estos insumos a nivel nacional de forma autónoma y, digamos, con la digamos independencia de los sectores privados que cortan justamente el abastecimiento del país para demandas que muchas veces eh, responden a las necesidades de sectores puntuales, pero también de decisiones políticas de estos gremios que en Chile continúan en manos de la ultraderecha teniendo finalmente el poder de poder paladizar el país. Solo cuando la mesa, ya estas mesas de trabajo se instalen y los camioneros eh, finalmente den la conformidad a la aplicación de las medidas es que podríamos hablar de que se ha extinguido finalmente este incendio.
0: Escuchábamos a la periodista chilena Paola Dragni. Candidatos. En Qatar ya se jugaron 32 de los 64 partidos de la Copa del Mundo de la FIFA. Y solo tres elecciones tienen su lugar asegurado en la siguiente ronda.
1: Se trata de los equipos de Francia, Brasil y Portugal, que jugarán con los 16 mejores del certamen para quedar entre los ocho candidatos al título.
0: Francia, puntera del grupo D, se convirtió en el primer equipo en clasificar a octavos al derrotar 2 a 1 a Dinamarca.
1: Brasil derrotó 1 a 0 a Suiza en un sufrido partido con la ausencia del lesionado Neymar, y sumado a su anterior triunfo ante Serbia, la Canariña selló su pasaje.
0: Por su parte, Portugal venció 2 a 0 a Uruguay con su anterior victoria ante Ghana. También cuenta con los puntos que le aseguran su continuidad.
1: Entre quienes están a la espera de su clasificación, Argentina sigue con ilusiones después de ganarla en México y espera este miércoles por Polonia.
0: Parecida es la situación de España, pero con la diferencia de que solo la derrota ante Japón los podría dejar fuera de los octavos.
1: Mientras tanto, Alemania se juega la vida con Costa Rica y además depende de lo que pase entre nipones e ibéricos.
0: En el grupo A parece que Países Bajos no tendrá problemas para vencer a Qatar y asegurarse el primer puesto.
1: En tanto, Ecuador fue eliminado.
0: Aún con chances esperan Alemania, Estados Unidos, México, Dinamarca, Bélgica, Serbia y Uruguay. En espera. El presidente argentino Alberto Fernández respaldó a la vicepresidenta Cristina Fernández luego de su última intervención en el juicio en el cual está acusada.
1: Cuando la política entra en los tribunales, la justicia se escapa por la ventana, dijo el mandatario vía Twitter, citando al jurista italiano Francisco Carrara.
0: Este martes 29, la vicepresidenta presentó sus últimas palabras en la causa conocida como Vialidad, cuyo veredicto se conocerá el 6 de diciembre.
1: La vicepresidenta y otras 12 personas fueron procesadas por el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas a favor del empresario Lázaro Báez.
0: Entre los acusados se encuentra el exministro de Economía y Obras Públicas, Julio De Vido.
1: Su abogado defensor, Maximiliano Rusconi, dialogó con En Órbita sobre la expectativa ante el dictamen.
2: Por un lado, uno no imagina de qué modo pueden condenar, pero por otro lado sabemos que en, esa, en ese edificio de Tomodopi, cualquier cosa desastrosa que lo judicial puede pasar, y va a pasar. Yo soy muy pesimista, digamos. ¿no? Puede ser que hagan una inmoralidad media, no, este, es decir, que emitan una condena menos intensa en pena de lo que pidió el fiscal. Pero eso, eh, sí, está bien. Eh, pero eso no, no habla bien ni de los jueces ni de su decisión. no eh, Habla igual de mal.
0: A Fernández se le acusa de liderar una asociación ilícita y de administración fraudulenta durante su presidencia, entre 2007 y 2015, y la de su esposo Néstor Kirchner, entre 2003 y 2007.
1: La Fiscalía pide 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos
3: públicos.
0: Al dirigirse al tribunal, la jerarca sostuvo que la Fiscalía no pudo probar ninguna de las acusaciones que formuló durante los últimos tres años. El abogado aseguró que los testimonios,
1: incluso de empresarios sin afinidad hacia Fernández, señalan que no hubo irregularidades.
2: La verdad es que todo el juicio fue, fue eso. Luego lo llamativo fue escuchar el alegato del fiscal directamente seleccionando qué prueba le venía bien para argumentar. ¿no? porque que no puede hacer, puede hacerlo las defensas, pero como fiscal del Estado, no puede elegir. Entonces, decirme, este testigo, testigo 1, 3 y 5, que me perjudicaron, no, no directamente ni los considero, ni los menciono. Eso no se puede hacer. Viola el principio de objetividad que tiene que tener cualquier funcionario público, en particular los fiscales. Y tuvimos que escuchar cómo el fiscal se olvidaba de testimonios eh, enormemente relevantes, ofrecidos por él. Al cual, por supuesto, enseguida dejó de preguntarle cuando sucedía testimonios porque se daba cuenta de que venía, de venía mal y que él terminaba rápido esa testimonial.
0: Rusconi se refirió también a la forma en la que fueron tratados los defensores de los acusados.
2: Adicionalmente, ha habido violaciones al rol de los defensores, tuvimos que soportar ofensas directamente, ¿no? como por ejemplo, cuando las defensas se enteran de que el fiscal y algunos miembros del tribunal participaban asiduamente de, de competencias futbolísticas en la quinta del presidente, que sin duda alguna es el, el supuesto beneficiado político de una condena en este caso, obviamente tuvimos que recusar. Cuando tramitaba la recusación tuvimos que soportar la ofensa personal, una ofensa eh, inmoral también de este, uno de los magistrados tomando mate, que nunca había hecho hasta ese momento, tomando mate con un mate con el símbolo del equipo con el cual competían en la quinta de los abrojos del presidente.
1: La causa se inició a partir de una denuncia al director de la Dirección Nacional de Vialidad de la Presidencia de Mauricio Macri, Javier Iguacel.
0: Esta es la única contra la vicepresidenta que fue elevada a juicio oral y público, el cual se lleva adelante desde el 21 de mayo de 2019.
1: Dinero perdido.
0: La ayuda del Reino Unido por alrededor de 4 mil millones de dólares a Afganistán entre 2000 y 2020... Estuvo implicada en corrupción y abusos de los derechos humanos, según denuncia un informe publicado por el diario inglés The Guardian.
1: La Comisión Independiente sobre el Impacto de la Ayuda publicó la investigación que asegura que el dinero se gastó en cumplir los objetivos de corto plazo de Estados Unidos.
0: Según el informe, se gastaron más de 300 millones de dólares en pagar los salarios de la policía, lo que es considerado cuestionable en el texto.
1: Esto porque la policía estaba asignada a operaciones de contrainsurgencia y
0: no civiles. Canalizar fondos en tales volúmenes a instituciones estatales débiles distorsionó el proceso político y ayudó a la corrupción crónica en control e investigación.
1: La conclusión es que Londres se equivocó al gastar tanto dinero en objetivos definidos por Estados Unidos que involucran corrupción y violaciones a los derechos humanos.
0: Y que solo benefició a un reducido grupo en Afganistán a costa de la población en general.
1: Sin querer cuestionar el enfoque de Estados Unidos, Reino Unido quedó preso de una narrativa de éxito inminente, agrega la publicación.
0: El objetivo de alinearse con Estados Unidos dejó al Reino Unido atado a invertir enormes cifras de ayuda en un proceso de reconstrucción del Estado, que tenía pocas posibilidades de éxito, agrega.
1: cuestiona que el apoyo financiero al Estado afgano debería ser otorgado solo en el contexto de un acuerdo político viable e inclusivo.
0: El acuerdo entre Estados Unidos y el Talibán en febrero de 2020 y la retirada de las tropas hizo abandonar los objetivos del programa de ayuda del Reino Unido a pesar de los altos costos ya incurridos, finaliza.
1: Hasta aquí, En Órbita.
0: Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0GMT por SputnikNews.alat. En Órbita.